0: Nazdar všetkým pri počúvaní relácie očami Vandráka. Od mikrofónu vás zdraví Peter Miller. No počasie budeme opäť pokračovať v čítaní z knižky, ktorá nikdy nevyšla, ktorá sa volá cez Alpy Diadranu na starých favoritoch a bez pacákov. No a v krátkosti ešte spomeniem, že prečo táto knižka ešte nikdy nevyšla. Možno pre nových ľudí počúvajúcich túto reláciu Nevyšla preto, pretože na jej vydanie jednoducho nemám prostriedky a vydavateľstva, ktoré som poslovoval, buď mi ani len neodpovedali a niektoré keď sa odzvali, tak odmietli to vydať. Takže s tým teda, že letia iné veci v rámci nejakej popularity, možno takáto dobrodružná, zážitková alebo odžitá záležitosť v rámci literatúry na Slovensku, že nepredajná, no tak ja mám na to iný názor a samozrejme aj veľa ľudí, pretože v tomto smere som už napublikoval Kadečo a o to ohromnú čítanosť na spomínanom portáli, ktorý som už svojho času v tejto relácii spomínal, Hiking.sk. Čiže ľudia čítajú tieto veci, píšu tam takisto rôzni autory a či už časopis krasy Slovenska, keď si vezmeme, hej, že čiže ľudia tieto veci čítajú. Nie každý chce čítať nejaké tlenové, loidné sračky, prípadne nejaké hlúpe milostné zápletky, kde si z Venezueli alebo z Mexika Fur dokola o tom Istom, hej, alebo nejaké krváky, vraždy, horory, proste samý odpad. Nie každý je na odpad, e, nie každý ho čítať, číta, takže nesúhlasil by som s týmto názorom, že by sa to nepredalo, že by sa to nečítalo. Práve naopak, ľudia už majú dosť e, takýchto hlúpostí, my ich zahlcujú médiá, roznou takou nehodnotou všetky tie reality show, trápne hlúposti farmy a neviem čo všetko. takže, takže veľa ľudí toho má naozaj pokrga Naozaj než nejaké vymysly číta tak si radšej prečíta niečo zo života takže asi tak takže verím, že raz sa to možno zmení aj keď na slovensku človek nikdy nevie, no už mi aj poradili, aby som skúsil Čechy no ale ja to v Češtine nechcem vydať pretože tam mm, by to by tak nia vlastne prišla o množstvo výrazových prostriedkov a to, to už je iný azik to rozhodne nie. No a ešte niečo ohľadom tejto relácie, ako aj všetkých, už zhruba rok to spomínam, že na Facebooku nie som, nebol som a hádam ani nebudem, takže jediný kontakt na túto reláciu je cez mail a ten znie oči prírody, zavinač, Samozrejme sa to píše oci prírody, lecken sa na to nedáva. A ináč samozrejme relácia je v archíve slobodného vysielača, ako všetky moje relácie. Čiže keď aj napíšete na ten Facebook, kde to hľadať, <laughs> sa stačí pozrieť do archívu slobodného vysielača, na to tam ten archív máme, aby sa všetky relácie archívovali. Takže toľko to k takýmto záležitostiam, možno pre tých, ktorí toto nepočúvajú od začiatku, no ale poďme už ku konkrétnemu pokračovaniu. No a naposledy sme skončili po naozaj krkolomnom prechode Grosloknerho Halpenstráse vysokohorskej cesty v Rakúsku, ktorá vede po najvyššie vrchol Rakúsky Halb Groslokner no a fyzicky naozaj už zničený, po naozaj bez pochyby životnom výkone, sme dvakrát boli na smrti. a Najhoršie obstal Oliver, ktorý naozaj mal veľmi škaredý pát v Highlegendute, kde letali stoly stoličky, ktoré likvidoval v rámci jednej zákruty, z ktorej vyletel rovno do dediny. No ale všetko dopadlo v poriadku, aj keď teda Oliver <laughs> Je obviazaný ako nevydarená egyptská múmia. No a práve tuto sme vlastne skončili, tak tu aj nadviažeme. Je nádherný a voňavý alpský večer a sadnúci na lavičku sa vlastne až teraz plnohodnotne rozliadám po okolí, kdeže to my zase vlastne sme. Oliver síce okamžite ukazujúc na svoj bicykel tvrdí, že v ríti, ale oficiálne sa nachádzame v rozprávkovo krásnej dedinke, ktorej dominuje vysoký a štíhly gotický kostol z 15. storočia, ktorý nechýba na žiadnej tunajšej propagačnej fotografii. Heiligenblut leží v pomerne úzkom údolí Meltal na strmom svahu. Odtiaľ to je právom úchvatný pohľad hore, do doliny smerom na ľadovec a masív grozlokneru. Ten keďže pod ním už nie sme, je samozrejme úplne bez mrakov, ako aj okolité hory, okrem horského masívu v okolí hoktoru. Tak toto je snáď zázrak človeče, že vôbec žijem, začal už ukludnený Oliver, sa po okolí. Najprv mi prasklo jedno brzdové lanko a teraz mi ako naschval prestrihlo aj to druhé. Boli príliš namáhané a dostali poriadne zabrať, tak sa ani nečudujem. Bol som absolútne zúfalý a bolo mi jasné, že to v tom najlepšom prípade vešti nemocnicu a potom som dostal z ničoho nič ten defekt. Defekt na čistulínke ceste bez jediného kamienka či jami. chápeš to? <laughs> Pekne ma to začalo spomalovať a nebyť tých stoliček a stolov, tak by som tú zákrutu natesno vybral a zastal hoci aj po 100 metroch, ale ktorý idiot tu dal tie prekliate stoly a stoličky. Bicykel mám v dezolátnom stave a ja vyzerám ako živá múmia. Smeje sa už opäť dobre naladený kaskadér. Po chvíľkovom relaxe sa dávame do opravy bicykla. Najprv sa trápime s brzdami, potom s centrovaním kolies a nakoniec opravujeme defekt, prehadzovačku a ešte pár drobností. Robota nám potom všetkom ide prekvapivo od ruky, pretože všetko, čo z rúk dokáže spadnúť na zem, z nich aj padá. Takže slovné spojenie od ruky absolútne sedí. Pri oprave defektu sa snažíme prísť na to, čo ho spôsobilo, ale na duši nenachádzame žiadnu čo i len sebe menšiu dierku. O plášti už ani nehovoriac. Nakoniec zistíme, že to nevydržal ventil. Mohol ho poraziť trevář aj z vysokej teploty starého a nekvalitného ráfika, ktorý bol z častého brzdenia v závratných rýchlostiach tak horúci, že sa ho niekoľkokrát nedalo ani len dotknúť. Tak to je také, človek letí 80-kou <laughs> v Alpách dolu kopcom. Ale predsa len, ako je možné, že práve v tej najdôležitejšej chvíli ten ventil skolaboval? Zhodli sme sa na jednom. Po príchode domov poputuje rovno do vitríny, pretože nebyť toho defektu, Oliver by rozhodne v najlepšom prípade skončil v nemocnici. Samozrejme, nevieme sa zbaviť pocitu, že sme pod akousi silnou ochranou, ktorú po krátkej konzultácii považujeme za fakt. Jednoducho povedané, anjeli sa s nami vybrali na vander. A to obaja s akýmikoľvek náboženstvami nemáme nič spoločné. Ale veď o náboženstvách to celé predsa vôbec nie je. Vynimočný záver výnimočného dňa. Po nejakom čase je Oliverov bicykel konečne schopný ďalšej jazdy. Je síce na veľa miestach poriadne odretý až nakou, ale plne funkčný. Ukludnený, ale za to poriadne unavený, sa z nohy na nohu presúvam do obchodu oproti predve piva. Nohy mám kompletne čierne od prachu a od zbrúsených brzdových gumičiek, ruky čierne od oleja ale teraz to chce hlavne najprv pivo a až potom budeme riešiť, kam sa pôjdeme umyť. Pridáva sa aj obviazaný Oliver a tak prikupujeme ešte nevyhnutné čokolády a pohľadnice. Jednu aj hneď posielame Jánovi Šolcovi do Tatranskej lomnice, nášmu pánovi učiteľovi zo základnej školy, ktorý tu bol minulý rok na bicykli, aby sme sa pochválili, že sme sa napokon dorazili. Otvárame si pivo a vystierame sa na lavičky. Konečne pohoda po tom všetkom. Po chvíli nás, čo by atrakciu našťovuje partia miestnych dievčat na kus reči, no po otázkach typu, kde sa tu dá prespať v najbližšom seníku a podobne, sa poberajú preč. Asi niečo zle pochopili. Nám je však jasné, že sa musíme poberať aj my, pretože dnešný deň hodláme poriadne osláviť a na tento účel si musíme nájsť vodné miesto na kempovanie pre istotu čo najďalej od civilizácie. A to bude mal asi problém. <laughs> Unavene rozlámaný vstávame z lavičiek, ale o to svižnejšie zase nasadáme na bicykle, pretože vieme, že dnes už pôjdeme len dolekopcom a tak sa tento príjemný fakt zákonite prijavuje aj na telesnej kondícii. Cesta z Heiligenblutu naďalej klesá až na dno údolia, až napokon klesá zároveň s ním, lemujúc rozbúrenú horskú riečku Mel. Neustále absorbovanie všade prítomnej až omamnej horskej vône nás opäť naplňa životodárnou energiou a pomaly, no, ideme v rozmedzi 30 až 40 km hodine, si vychutnávame tento nádherný a neopakovateľný večer v tomto rozprákovom údoli. Naľavo sú po strmých úbočiach ubočiach vysokohore na lúkach roztrúsené maličké dedinky a gazdolstvá, nad ktorými sa nad pásmom lesa týča vysoké končiare, zatiaľ čo pravú stranu údolia, lemujú prudké strmé zrázy, končiace až desi v oblakoch. Tu sa nám naskytá impozantný pohľad na obrovský vodopád Jung sprung, vysoký 130 metrov, padajúci z kolmej steny do údolia, ktorý je viditeľný už ďaleka. Moutný vodopád napájajú ľadovce strojtišícoviek nad nami. Každý deň a dookola musím omielať stále to isté. Kraja sa tohto kraja jednoducho vyráža dých za každou zákrutou periodicky znova a znova. Predtým, ako sa však údolie začína stáčať, doprava zastavujeme, a masívu Grozzlockneru venujeme ešte posledný 10-minútový pohľad bez slov. Pohľad z tejto strany na tento charizmatický vysokánsky vrchol nás až paralizuje. to je krásne vidieť, čo to vlastne v praxi v porovnaní s okolitou krajinou znamená, ak je nejaká hora vysoká 3798 metrov. S Bohom! Alebo dovidenia! Rozhodne sa sem ešte raz chceme vrátiť. Tento kraj za to jednoznačne stojí. Pozvolna sa pohýname ďalej a intenzívne hľadáme vodné miesto na kempovanie. So severnou stranou sa to tu vôbec nedá porovnávať. Stan sa tu dá našťastie postaviť prakticky kdekoľvek. Možnosti na táborenie je tu naozaj neurekom a tak je z čoho vyberať. Krajina nám žičí. Plán je jasný čo najďalej od cesty a najlepšie pri vode. Času máme našťastie dosť. Je 7 hodín, obloha bez mrakov a je aj veľmi teplo. Konečne. Krajina, ktorý teraz spadá večer, je neuveriteľný. Nachádzame sa v Korutánsku a krásne údolie je po ľavej strane plné lúk, kôp sena, lesíkov a roztratených usadlostí, ktoré sa nieraz nachádzajú až v závratných výškach. Hory naľavo nad nami sú vysoké od 500 do 2700 metrov a sú úplne bez snehu. Darmo južná strana Alp robí svoje. Po asi 17 kilometroch nás už celkom tlačí nutnosť a časť, a časť nájsť si nejaké miesto, pretože zhruba 3 kilometre pred nami už je mestečko Winkler a za ním už dolomity a strmé stúpania. Napravo odbočuje lesná cesta, a my na ňu inštinktívne zabáčame. Prichádzame do sympatického starého smekového lesa. Ideme ešte asi 100 metrov, až konečne nachádzame vhodné miesto na stan. Miestečko je takmer na okraji lesa, blízko kamenného múru, ktorý lemuje širokú lúku, ktorá nás oddeluje od hlavnej cesty. Múr z dômyselne poukladaných plochých kameňov je vysoký ako stan, a tak nás z lúky nebude vidieť. Od lesnej cesty nás zase oddeluje hustá smreková mladina, takže nás prakticky nie je vidieť odnikiaľ. V rieke to tiež nemáme ďaleko, takže vysmiety konštatujeme, že sme si našli naozaj perfektné a odľahlé miesto ako stvorené na dvojdňový pobyt, pretože zajtra si hodláme dožiť regeneračný deň. Zem je pokrytá ihličím, ale hlavne machom, takže skoby sa nám do pôdy zapichujú bezproblémovo, a miesto je tu aj na dva stany. Keď už je stan postavený a bicykle odstrojené, konečne sa vyzúvame a konečne si na chvíľu líhame na meký mach. Tak toto je neskutočná, priam orgastická úľava. Ležiac sa močky dívame na tie krásne hory na ľavej strane úzučkého údolia, ktoré nám tak trochu pripomínajú poriadne zväčšené západné Tatry a ktoré sa prudko dvíhajú hneď za riečkou mel. Vysoko, previsoko sa tam tiahnú lúky a pasienky popredkávané malými lesíkmi. Ku každému gazdovstvu, ktorých sú tam roztrusené desiatky a ktoré odtiaľto vyzerajú len ako maličké bodky, klukate sa s prístupové cesty či cestičky. Nad najvyššími úsadlostiami v tej veľkej výške rastie už len zakrpatený pás lesa, nad ktorým sú už len holé skaly. Bezpostredne nad nami sa po pravej strane vypínajú trojtisícovky aj s ladovcami, ktorých vrcholí však nie je vidieť. Jednako preto, že sme v lese, ale aj preto, že prilahlé steny stúpajú s doliny miestami takmer až kolmo nahor. No aj napriek bezprostrednej prítomnosti týchto veľhôr priamo nad nami sa vôbec neochladzuje a stále je príjemne teplo. Nuž, vytajme v Korutánsku. Po chvíli sa však musíme premôcť a vstávame, aby sme si uvarili špagety, pretože sme už poriadne hladní. K večeri slávnostne otvárame to víno, s ktorým sa sem trepeme už zo San Johanu a pripíjame si na dnešný hrdinský výkon, ktorého rozsah si vlastne plne uvedomujeme až teraz. Veď také niečo dokázal v našom mladom veku a za takýchto podmienok len málo kto, o tom nemôže byť pochyb. Takých ročných bláznov zase po svete veľa nebehá. Uvedomuješ si to vôbec? My sme to proste dali! Kričíme opakovane navzájom po sebe šťastím bez seba. Dnes sme si konečne splnili náš najväčší sen a preto sa naša debata neustále motá okolo, okolo Grozvlokneru. Do nekonečna preberáme dojmy z dnešného dňa. Opätovne si pripíjame na to, že sa Oliver v Heilingenblute nezabil a neskôr zase na to, že som sa pod hochtorom nezabilia. ja. Kvínujeme špagety, ktoré sú dnes spolu s tradičným kečupom slávnostne ochutené aj paštétou a večera je naozaj výborná. Neskôr neustále debatujúc už ležíme na karimatkách a pomedzi stromy sa dívame na nádhernú hvieznatú oblohu a časom. Keď som sa postavil na boľavé oplusgerované nohy, zistujem, že má motá ako námorníka stroma promile na palube plachetnice v búrke. Oliver na tom rovnako, tak sa potácame po lese a neustále sa odpalujeme z toho, čo sme dokázali. Reholcem sa z toho, že keď kompletne ofáčovaného Olivera v lese zbadá nejaký polovník, tak sa z toho doserie, že zbadal živú egyptskú múmiu. Okolo druhej sme sa dopotácali k stanu a potom všetkom sa chystáme spať kľudne aj celý deň. Stále je príjemne teplo, ale zase nie horúco a tak po chvíli okamžite tvrdo zaspávame. S kľudom môžem konštatovať, že toto bol môj najdlhší, najrušnejší a zároveň aj najzaujímavejší deň v mojom doterajšom živote toľko zážitkov som za jeden deň ešte v živote nezažil a zároveň som toho toľko za jeden deň ešte nikdy nevidel, ale hlavne nedokázal. To, v čo takmer nikto neveril, sme aj napriek neludským podmienkam v rámci uplynulých dvoch dní a tým pádom aj s veľmi veľkým handicapom oproti ostatným cyklistom zvládli a všetkým vysmievačom a neprajníkom jasne ukázali, že nech si človek stanoví akýkoľvek zdanlivo aj nereálny cyklistický cieľ, Dosiahne ho, pokiaľ zo seba vydá maximum a nikdy, ale naozaj nikdy nepoľaví. A v takom prípade už potom naozaj nerozhoduje ani vek. Aj tak nám to však po príchode domov zrejme bude veriť len málo kto. Ešteže máme fotky.
1: V léče nastanou ty praví časy. Po lesích zasnějí houbařů vlasy. To je jako, když se znovu narodíme. Staneme brzy do lesa, vyrazíme. Za ta léta víme před, kam do lesa máme jet, Za ta léta víme před, kam do lesa jít. Na, 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 na.
2: Na 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 na
1: Vždy nám srdce zaplesá, když vcházíme do lesa Na ty naše tajný místa, tam je úroda vždy zná Na tajnou adresu do Beronskýho okresu na tajnou adresu vždycky do Brbských lesů. Ná Na 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 na. ná 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 Když jsme znameným sednem si na kameny, dáme chleba s kodhajem s tím to teda vyhrajem. A potom z svoje zadky zvedneme, smírat znovu budeme, teď to je báječný.
0: na, na na
1: na na, na 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 na, na 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 na. Doma hlouby očistíme a řázní hned nasušíme. Když jsou lávky vedlity, už jsme k obědu snědli. Po vědě během pivo budem hovít ve sklenici. Tečer dáme ta je dobrá na lopici. Za ta léta vývepřec, kam do lesa máme jedst. Za ta léta vývepřec, kam do lesa jít. na, na. na, na. 18. 7
0: 1995. Vo dvojici po opici. V Bubodzovkach ráno Oliver na môj vkus vstáva vtáva skoro. Už o 12.00. No, mne sa darí, že zostanú až o tretej po obede. Strašne nás smedí a boja nás hlavy. Aké prekvapenie. Tak toto proste vyzerá, keď je človek po pre nás dvoch, bez debaty, heroickom výkone, fyzicky, absolútne oslabený, má 17 je plný nekonečnej eufórie z práve prežitého a následne sa pod alpskými končiarmi a nádhernou jasnou vieznatou oblohou ožerie ako divá svina a vo finále bezcielne s otvorenou papuľou a očami doširoka blúdi napriek všetkému naboso nekonečným nočným smrekovým lesom plný šťastia. Hlavné je však to, že sme sa konečne vyspali, no lenivosť dnes môžeme kľudne aj predávať. Preto sa v momente rozhodujeme nepohnúť sa to skôr, ako zajtra ráno. Dáme si oddychový deň. Aj tak už je na čase vyprací veci, pretože už nemáme na seba absolútne nič čistého. A predsa len po takom ultranamáhavom dni a likvidačnom večere sa musíme dať poriadne dokopy. Sme predsa v Alpách a zajtra to takisto sranda v žiadnom prípade nebude. Lenivo si varíme polievku a jeden od druhého sa navzájom dozvedáme, čo kto včera večer v rámci lesného Big Beatu robil. No už poviem vám, niekedy sa človek podozvedá vecí. Zajímavé na celej záležitosti je to, že každý z nás si z neskorej noci pamätá len určité fragmenty, ktoré si zase nepamätá ten druhý, aj keď je teda nutné podotknúť, že Oliver si ich pamätá viacej. Nuž, väčšia hmotnosť tela robí asi svoje, tam sa tá fľaša vína stratí ľahšie ako v niekom, to je tenký ako rozpočet Slovenska pre podporu polného hospodárstva. Polievočka nádherne má priam vábivo vonia, až sa bojazlivo obraciam, aby nám nezožrali nejaké dravé alpské zvery, a my neustále skladáme dokopy mozaiku včerajšieho večera. Úžasné na celom tomto spomínaní je to, že sa nám ju darí dokonale poskladať bez akýchkoľvek bielých miest, čo jednohlasne považujeme za absolútne pozitívny fakt v tomto stave a zároveň svorne konštatujeme, že sme jednoducho zohratí vo všetkom. Ale vrátim sa radšej k našej debate, ktorá príjemne plinie v sympatickom smekovom lese s hrejvými hrejivými lučmi popoludnejšieho slnka, ktoré nádherne prebleskujú pomedzi okolitú flóru, až sa zastavia aj na faune. Na našich včerajškom zohyzdených ksichtoch. Ale aj takí chodia po svete. Povedalo si zrejme slniečko a tak nás lúčmi mi aj naďalej. Ale aby som neodbočoval, tak napríklad sa dozvedám, že som bol v noci na huby. No super, teším sa. A nazbieral som niečo. Pozri sa do polievky. Víš tam snad nejaké huby? Pýta sa Oliver. Ak by si nejaké nazbieral, tak by tam aj boli. Nemyslíš? Nemyslím. Čo ak som ich nazbieral hromady a ty si si tu odkedy si vstal robil hubové hody? Vyzeráš až podozrivo spokojne. Úplne ako po nedelnejšom obede. To čerta, Peter. Ja som tak strašne rozbitý, až som pokojný, pretože akýkoľvek prudký pohyb by ma jednoducho zabil. Predniesol bolestivo Oliver. Prepáč, len potom naozaj netuším, prečo máš medzi prstami na nohách rozmačkané plávky a kuriatka, ktoré mohli skončiť v polievke. Mravím, sa na Oliverové bosé nohy, totálne čierne od hliny a smolí zo smreka. Tens <laughs> za chvíľu okolo seba vyjavene díva, až napokon vybuchuje v smiech, ktorý okamžite stráva aj mňa. A tak tam sedíme, rehoceme sa a dívame sa, ako sa okolo nás fláka solidné množstvo rozšľapnutých plávok a kuriatok. Keď sa ako tak dávame dohromady, poberáme sa k rieke po tej istej lesnej ceste, po ktorej sme včera prišli, vypraci veci. K vode to ide v celku strmo dolu brehom, ale aj takýto chrobačný to našťastie zvládame bez újmy na zdraví. Riečka Mel vonia nádherne a sviežo a vodička je čistá a priezačná, ako sa na horskú riavu patrí. Vracajúc sa k ústanu si všímame, že je z lesnej cesty dokonale krytý a nikto nás odtiaľ nemôže vidieť. Je to fajn. na čo zbytočne provokovať strážcov parku. Vypraté veci rozviešiavame po okolitých konároch a napadá nás, že by nebolo odveci ísť na huby aj za triezva okolo stanu rastie množstvo plávok ktoré si upečieme na večeru mňa to však ako fanatického hubára ťahá do lesných dialav a tak sa aj do nich bez akéhokoľvek obmedzenia vyberám topánky nechávam pristane a idem na boso pretože na chodidlách mám zo včerajška poriadne plusgere a otlaky chodiť takto po lesnom machu je neskutočná úľava a perfektný pocit zároveň les je tu celkom sympatický a ja sa cítim ako doma v Tatranskej lomnici na hubách, niekde nad jamami či pod štartom. Je tu ale poriadne sucho, čo sa aj zákonite odzrkadluje na výskyte húb, ktoré sa tu vlastne nevyskytujú vôbec. Jediné miesto, kde rastú aspoň plávky a pár kuriatok je okolie stanu. Škoda, že väčšinu z nich sme v noci rošliapali na Maderu. Zrejme sme to všera nevedomky zapišli do jediného úrodného miesta v okolí, alias lesných švédských stolov. Ale vešu sa si napokon spokojný pečieme rozvoňavajúce dary lesa, ktoré chutia ako inak vynikajúco. Po večeri študujem mapu a rozpočítavam, koľko dní nám zaberie cesta k moru, pobyt pri ňom a následná cesta domov. Celé by to malo <kým> zožrať zhruba 14 dní až do Bratislavy. Ak budeme v úvodzovkách utrácať, Toľko, koľko doposiaľ, s peniazmi sme nemali mať žiadne problémy a ešte by sa nám aj mali nejaké zvýšiť. Lenže nám sa vždy prihodí niečo neočakávané a tak ťažko povedať, ako celá táto naša výprava nakoniec dopadne. Ak sa však zajtra dostaneme do talianských Alp a budeme spať niekde za hranicami, tak sme už pozajtra u mora. Je to šialený pocit. More však od nás nie je tak ďaleko, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Delí nás od neho zhruba necelých 300 km. Zajtra však musíme zdolať všetky tri priesmyky, ktoré nám stoja v ceste a sme za vodou. Zatiaľ však len teoreticky. Voda na varenie nám došla už v rámci varenia obednejšej polievky a tak sa znova poberáme k rieke. Na kryžovatke lesných ciest však zrazu vidíme akési terénne auto a nejakého chlapa, ktorý sa tam motá okolo. S prázdnymi plastovými fľašami sa pre istotu okamžite skrývame za stromy, aby nás dotyčný radšej nevidel. Kto vie, kto to je a žiadnu pokutu za nedovolené táborenie by sme určite platiť nechceli. Chlapik nakoniec odchádza niekam do lesa. V rýchlosti sa po zálesácky tichučko plížime okolo jeho auta a mierime k rieke, odkiaľ sa rovnako obozretne ponáhlame naspäť, istiac, či nás dotyčný nezbadal. Po chvíľke dôkladného sledovania situácie spodzá stromov je nám jasné, že nás vidieť nemohol. Na vyše 2500 metrov vysoký kopec na druhej strane údolia, na ktorom tróní nejaký stožiar, ešte stále svieti slnko a odraz je taký intenzívny, že aj ten stožiar skôr pôsobí ako tisíc žiar. Tu v údolí sa však už pomaličky začína stmievať. Hodnú chvíľu si pasiem oči na tom, ako sa pomaly zakráda večer do tohto rozprávkového kraja, až kým ma nenapadlo pozrieť sa do tých prospektov, ktoré sme si včera zobrali vo Fairlightene, ohľadom bližších informácií o okolitých horách. Až keď som celú cyklotažku prevrátil hore nohami a nič nenašiel, až potom mi to došlo. Na parkovisku pred Hochtorom som si oprel bicykel o smetný kôž, ale som si stažky potreboval vyloviť sveter a tie nešťastné prospekty som položil práve na ten smetiak. No a keďže som bol premrznutý ako čivava na skalnatom plese a vôbec mi to nemyslelo, tak som ich tam ja blbec zabudol. No super. A teraz ich tam niekde rozfukuje vietor po okolí a my nemáme na pamiatku ani prd. Zdychol si Oliver. Som z toho dosť smutný, pretože to boli jediné suveníry, ktoré sme z Hovalpenstráse okrem dvoch nálepiek pohľadnice otlakov a plusgierov mali. Pokiaľ ich tam niekto zavčasu neobjavil, tak sú už teraz rozfúkané po celom pohorí Hohe Tavern. Nie je príliš nadšený sa, radšej poberám spať hneď, potom ako ešte svoj posledný pohľad venujem pomaličky černejúcim horám. 19. 7. 1995. Slnkom zaliatými Alpami za novými dobrodružstvami. Stávame o 4 na a varíme si polievku s chlebom. Chlieb sme v polievke samozrejme nevarili, že áno. Konzumujúci polievku a ju chlebom sa zhodujeme že by na budúce nebolo odveci vláčiť o sebou aj menšiu panvičku, pretože také opražené chlebíkové kocky by vylepšili akúkoľvek polievku a obaja sme ich v kuchyni už bez tak od malička vyjedali našim mamám pri varení obeda z misky. Nehovoriac o praženiciach z húb a iných gastronomických vymoženostiach, ktoré pre vandráka taká obyčajná panvica poskytuje. Po pod živicou voňajúcimi smrekmi chvíľku relaxujeme a nasávame vône nového alpského dňa. Konečne sme dobre oddychnutí. Na to, že je ráno a nad nami sú trojtisícovky, je dosť teplo, čo znamená, že dnes sa zrejme budeme poriadne potiť v priesmykoch. Z najzapadnutejšého zákutia mojej cyklistickej tašky preto vyťahujem vraj cyklistickú čapku. Už ani presne neviem, kdo mi to pre touto cestou strčil do ruky s tým, že sa mi určite zíde. Niektoré veci sa niekedy proste objavia a vy ani netušíte prečo a hlavne odkiaľ sa objavili. Svojím spôsobom je to ale veľmi fajn, že sa veci objavujú. Možno je to preto, že som ešte mladý, alebo keď už budem starý, tak sa kľudne môže stať, že príde ten Nemec Alzheimer, čo veci kradne, a veci sa na miesto objavovania začnú strácať. Zatiaľ sa mi však tá čiapka zišla iba na to, že som ju doposial nikdy nevytehol z tašky a že mi tam práve v tom najzapadňutejšom kúte niečo zaberalo miesto. Až doteraz som nevedel, čo to je. Po raňajkách sa začíname baliť, aby sme mohli čo najskôr vyraziť, lenže ona je to činnosť pomerne zdlhavá a nami značne neobľúbená, čím sa opäť dostávame k tej zdlhavosti. Trička, ako aj všetky veci, ktoré sme si včera vyprali v čistej vode, zberáme z okolitých stromov úplne suché, takže noc musela byť zrejme tiež teplá. Po nie príliš rýchlom zbalení sa, predierame sa smrkovou húštinou a napokon cestary a všemožne pokrúťaný osnatý drôt, váľajúci sa na zemi, prichádzame na lúku, po ktorej schádzame na hlavnú cestu. Na ceste ešte chvíľu stojíme a poriadne si rovnomerne upevňujeme náš náklad, aby sme po ceste nechytali tanečné kroky. Po troch kilometroch vchádzame do dedinky Winklern, kde si v obchode doplňujeme zásoby, jedla aj tekutín. V chládku pod stromami si otvárame pivo a vychutnávame si krásne výhľady na okolité hory. Údolie je Meltal, ktoré je momentálne hlboko pod nami sa stáča prúdko doľava z južnej strany lemovanej vyše 2700 metrov vysokou horskou hradbou s návzom Krojcekgrupe, ktorú máme pred sebou ako na nadlani. Úplne vzadu, kde sa úzke údolie znova stáča doľava, sa majestátne vypína 2965 metrov vysoký rajsek. Je to krása. Zvyšky snehu kontrastujú s modrou a bezoblačnou oblohou a od takýchto pohľadov sa len veľmi ťažko odpútava, lenže už je najvyšší čas vyraziť. Dopíjame príjemne horké, pôvodne chladené malé pivo, ktoré v tomto teple viac ako potešilo a poberáme sa ďalej. Pinkler leží v nadmorskej výške 965 metrov a nás čaká prvý z troch dnešných priesmikov Isselsberg. Je 1204 metrov vysoký, <kým> A my sa začíname poriadne potiť už v úvode 10% stúpania. Slnko Praží nemilosrdne rovno na nás a z nás sa tak následne celkom logicky leje pot ako z okolitých Alpských vodopádov. To, aby sme zapadli do prostredia.
1: Prečo si mimiško, si emigroval? Jak si mi na chalupe základy vybároval? Vej dalékej Amerike, vej kdo za zaplací Za furmanku a za bájer večeršenku dve deci Budeš môcť se drobiť od cvitu do mrku Kopíka na faktúru ani dolár na ruku
0: Vedie prevažne mimo lesa a preto sa nám hlavne za nami naskytajú nádherné výhľady. A tak občas postávame, aby sme si väčším otáčaním sa nevykrútili krky. Voda sa nám rýchlo míňa, pretože sa ňou neustále olievame, preto nám výdatný hneď pri ceste prichádza viac než vhod. Výborná voda. Po chvíli míňame hranicu národného parku Hoe Tavern a v zápäti sa ocitáme na vrchole stúpania na priesniku. Výhľad je opäť neskutočný. Vidieť odtiaľ údolie pod nami, nad ktorým sa vypínajú impozantné hory Linzer dolomiten pod ktoré budeme prechádzať. Pred nami už síce žiadne ľadovce nie sú, tie sú už nenávratne preč, ale aj tak nás čaká celodenná cesta cez hory, podstatne vyššie ako sú vysoké Tatry. Ale hlavne nás čaká parádny zjazd s prevýšením 600 metrov dolu do údolia rieky Draw. Teraz konečne prichádza to správne vzduchom chladené osvieženie počas jazdu aj vzhľadom na to, že tu fúka pomerne silný vietor. Oliverová kreativita pri strácaní vecí naberá na obrátkach. Rýchlosť po chvíli pre istotu stabilizujem na 65 km hodine, pretože už rozhodne nechcem riskovať. Zrazu vidím, ako sa Oliverovi v tej rýchlosti z bicykla vznieslo do vzduchu tričko, ktoré silný náraz vetra vyniesol vysoko nad moju hlavu. Obzerajúc sa za ním, kam vlastne letí, mi sfukuje pofidernú cyklistickú čapku z hlavy. Vraj je dobré mať ju na hlave, aby človek predišiel zbytočnému úpalu. Ale dotyčný, na ktorého radu som skočil, zrejme nerátal s mojou brčkavou hlavou, včera konečne umytou a tak mi to tam proste držať nemohlo a ani nikdy nebude. Prudko brzdím, pretože Oliver už tradične nič neregistruje, ale ubrzdiť naložený bicykel v takej rýchlosti nie je až taká jednoduchá záležitosť. Nakoniec sa moja predlhá brzná dráha končí a ja sa ponáhľam naspäť hore kopcom. Čiapku nachádzam okamžite. V momente jej pre istotu dávam funkciu flexibility, avšak s výnimkou jej pôvodného určenia. Nie som preca sprostý, aby som si také niečo znova dával na hlavu. Určite jej, ako aj mne stačilo tých pár kilometrov v rámci premiéry. Veď na čo mám potom vlastne vlasy? Len to sivé tričko nikde nevidím, až kým mi zrak nezablúdi na smrek v strmine pod cestou. Tričko pristálo rovno na jeho vrchole. To snáď nie je pravda. Nuž čo? Trepem sa dolu strmým zrázom po cestou a napokon sa štverám na našťastie nevysoký smrek, ktorý je ale celý od živice. Tričko pre istotu zhadzujem dolu, nech sa mi tu niekde pri zostupe neprilepí. Po následnom vyštveraní sa po zosúvajúcej sa hline naspäť hore na cestu zistujem, že som od živice oblepený ako poloty pred voľbami. Na živicu sa ešte popriliepala aj hlina a skúste jej vysvetliť, nech sa na vás nelepí, keď ste celí od živice, že áno. No, bicykel dvíham z priekopy a padá mi reťaz. Takže sa zamažem ešte aj odeleja. Keď sa darí, tak sa darí. A hlavne, že Oliverové tričko je čisté. Priliepam si teda zadok osedadlo, ruky si priliepam okorman a napadá ma že takto zastabilizovaný sa vôbec nemusím báť veľké rýchlosti. Možno v nej tá hlina zo mňa opadá. Zjazd je to perfektný, hlavne to klopenie v zákrutách je opäť pôžitok. Napadá ma, že pred zjazdom spod Grozlokneru sme sa asi mali natrieť živicov obaja. Na konci klesania ma dolu na kryžovatke čaká Oliver. No kde si človeče? Už som si myslel, že si niekde roztretý po ceste. Strácať jeden nevšímavý, kričím z diálky. Pozri sa, ako vyzerám. Ako? Ako prasa! To čo si robil? Čo ja som robil? Čo ty si nerobil? To by si sa mal opýtať. A ja by som ti odpovedal, že si si poriadne nepripevnil tričko na priesmiku do čerta. Bere si to tričko preč, lebo sa daň poutieram. Prepáč, ale je mi z toho smiešne, keď si spomeniem, čo všetko som už postrácal. Škerý sa, Oliver. Hej, ale hlavne si spomeň, kto to stále za tebou zbieral a hlavne nestrať peňaženku, pretože tu budeš v najbližšom obchode potrebovať, keď mi budeš kupovať pivo. Frflem a utieram sa od olejovo-živicovo-hlineného maglajzu. Ale ten zjazd bol aj tak super. Ty si opäť lámal rekordy, že je to tak? No, tak som to trochu pustil, keď už mám tie brzdy opravené. A opravovali sme ich preto, aby si ich nepoužíval. Čo? Však ma poznáš, že tomu neviem odolať, ale fakt som si nič nevšimol. Veď ináč by som preca zabrzdil, ospravedlňuje sa Oliver a naozaj svedomí to si špagátom upevňuje množstvo vecí na batožine. Aj tak sa ale ako si neviem zbaviť divného pocitu, že raz, keď pôjdem opäť za tebou, tak ti oťal niečo vyletí a rozmláti mi to ksicht. Nadhodil som, na čo sa obaja rozrehoceme. S Bohom ľadovce Nachádzame sa na križovatke, kde odbáčame doľava, smerom na Oberdrauburg a špital. Cesta doprava vedie do Líncu, od ktorého sme vzdialení asi 4 km. Odtiaľ vedie jedna cesta do Talianska a druhá na severozápad smerom na Matrej in Ostirol, ktorý je celý obklopený najvyšším rakúským pohorím Hohe Tower. Z pravej strany ho obklopuje masív Glockner Gruppe a zľava Venediger grupe s najvyšším vrcholom Gross Venediger, ktorý má takisto úctihodnú výšku – 3666 metrov. Cesta potom dlhým tunelom prekonáva spomínané pohorie a cez Mitersil pokračuje do známeho lyžiarského strediska Kitzbiel. Hľadiac z mapy usudzujeme, že aj tam musí byť prenáderne a chvíľu váhame, či si nespravíme dvojnevú odbočku, ale nakoniec ostávame pri papuovnom pláne. Kúpanie sa v mori, kam sme dorazili po svojich, je predsa len príliš lákavé. Možno sa niekedy na budúce, ak sa sem ešte dostaneme, pozrieme aj tým smerom. No ale kto je. Cesta plochým údolím rieky Drav vedie prevažne porovine mierne dolu kopcom. Má to len jednu chybu. Silný, teplý, nárazový protivietor, ktorý nám značne sťažuje cestu. Ale pohľad na tachometer a rýchlosť 28 km h hodine signalizuje, že to nie je až také zlé. Linzer Dolomiten máme hneď po pravej strane a asi len kilometr od nás sa k nebu takmer kolmo dvíhajú vysokánske bralá a ja z tohto horstva neviem spustiť oči. V Dolomitoch som ešte nikdy nebol a tak sa len kochám a kochám. Nachádzame sa v nadmorskej výške okolo 600 metrov a tak je pohľad najmä na najvyšší štít tohto horstva Grosse Sandspitze aj so svojimi 2770 metrami viac ako očarujúci. Všade okolo na poli rastie kukurica, ale vzhľadom na to, že je tu dosť otvorená krajina a na každom druhom poli sú nejakí ľudia, zaháňame neodolateľnú chudná varenú kukuricu. Po pár kilometroch preto radšej dávame pauzu a chute si kompenzujeme čokoládou, čo by okamžitou energiou, pretože hneď za Oberdrauburgom nás čaká ďalší priesmik. Čokoláda je vraj okrem iného dobrá aj proti úpalu, čo však neviem potvrdiť ani vyvrátiť, pretože zo mňa neustále leje a je mi nenormálne teplo napriek tomu, že už od Winklernu idem bez trička, len v cyklistiákoch. Len predšenom sme mrzli na Hohalpenstraße a teraz toto. Z extrému do extrému. Organizmus to však otužuje, teda aspoň si to myslíme. A tak to zatiaľ len s malým vrflaním berieme také, aké to je. My sme chceli teplo, no nie? Pri spätnom pohľade smerom na linz sa nám zrejme naskytá posledný pohľad na koniec pohoria Hoe Tavern na jeho trojtisícovky obalené ľadovcami, ktoré sú od nás vzdušnou čiarou vzdialené do 40 kilometrov. Definitívne sa teda lúčime s ľadovcami ktoré mi budú veľmi chýbať, pretože mi za tých pár dní neuveriteľne prirásli k srdcu. Údolie je ale veľmi malebné a tak zatláčam slzu a teším sa z toho, že som práve v tomto údolí. Ani sme sa nenazdali a prichádzame do Oberdrauburgu, historického minimestečka či skôr minidediny, ktorej na úboči dominuje starý hrad, strážiaci toto údolie, ktoré sa práve v Oberdrauburgu na chvíľu zužuje. Všade je tu veľmi čisto a všetko je tu vzorne udržiavané nakoniec, ako v každej alpskej dedinke či mestečku. Nevdre, som si v tejto horúčave spomenul na špinavú petržalku a v zápäti sa mi chce zvrácať. Odbáčame doprava na talianske hranice a prekračujeme rieku Drau ktorú ešte z bývalej Jugoslávie poznám pod menom Drava a ktorú si pamätám ako veľkú a širokú rieku, ale v týchto končinách je ešte len tak povediac soplavá. Tu má však nádhernú belaso-zelenkavú farbu, presne takú, ako môže človek vidieť len v horských riekach. Hneď za oberodrauburgom začína testa prudko stúpať a po chvíli sa vnára do smrekového lesa, kde nás čakajú samé serpentíny. Horúčava je čoraz neznesiteľnejšia a slnko na nás v rámci poludnia praží o dušu. Podľa mapy by sme mali vyšliepať na prísmi vo výške 982 metrov, čiže mali by sme dať prevýšenie nejakých 340 výškových metrov. Lenže moje mape Rakúska sa rozhodne nedá všetko veriť, o čom sme sa už veľakrát presvedčili. Túto mapu mal zrejme na svedomí akýsi dysgeografický dysmetrik, ktorý buď nevie merať, alebo trpí metrofóbiou, pretože takto spotvorenú mapu som ešte ak živ nevidel a to som v celku mapofil. Aj to stúpanie, ktoré by malo byť podľa mapy 10-percentné, sa zjavne javí o čo si príkrejšie. Ešte sa nám v serpentinách otvárajú nádherné kompenzačné výhľady na údolie pod nami, ako aj na charizmatický hrad na jeho druhej strane. Pauzy sú preto viac ako časté. Aj pomerne dlhé, pretože nezmie na pretekoch, ale na vandri. Človek si to tu proste musí vychutnať. O tom preca turistika je. A práve teraz na Svorne Fúčias vedľa seba napadlo pár zážitkov s turistami v domovských Tatrách, o ktorých sa rozprávame. Raz večer sme sa s kamarátom okolo 7 vracali domov zo Slavkovského štítu. Poniže vyhliadky nad Hrebenkom sme stretli suverénnych turistov z Prahy, ktorí odhodlane mierili na vrchol a po našej odpovedi, ako ďaleko je to ešte hore, skonštatovali. To nič nie je, my chodíme každý rok do Alp a to veru nie sú žiadne Tatry. My to zmákneme, žiaden problém. Tam sme prebehli, to sme pochodili a tie časy. Všade sme boli skôr, ako avizovali informačné tabule. Uf. Nuž, proti Gustovi žiaden dišputát, jeden vyzeral ako Gustav Husák, ale koľko ľudí, toľko chutí. Preto je na svete toľká rozmanitosť. Jeden preferuje to, druhý ono. Nikoho nikdy nebudem presviečať o tom, že preletieť krajinou vlastne znamená nebyť tam vôbec. Nakoniec aj tak s dlhými nosmi nedorazili na vrchol. No ale pevne verím, že si aspoň vychutnali spiatočnú cestu v tme, plnú vône šíriacej sa z kosodreviny. Kto vie, či to ale takýmto ľuďom vôbec niečo hovorí. Po litroch vypoteného potu pred sebou konečne vidíme priesmik. A čuduj sa svete, nadmorská výška sedí tou v mape. V tomto prípade sa však určite jedná iba o náhodu. Olivier je za mnou asi 100 metrov a ešte nevie, že už sme hore a tak ukazovákom ukazujem smerom nadol, na čo sa zozadu ozve ohlušujúci radosný rev. Radosť násobuje avizované 12% percentné klesanie, preto na vrchole ani nestojíme a v zápeti si už naplno vychutnávame klopenie v zákrutách pri zjazde. Rýchlosť nás nádherne chladí a z tohto blaženého pocitu precitám až v momente, keď sa rútim na malé mestečko Kečah Mauten. Mestečko je veľmi malebné, ale hlavne útulné a preto si v centre dávame dlhšiu pauzu. S úpalom na posledný alpský priesmik. Ulice sú tu od tepla rozpálené, ako kde si v stredomorí, preto nachádzame útočisko v tieni na múriku pred jednou z budov zmordovaný teplom nezúčastnenie zízame na cestu pred seba. Zhodujeme sa v tom, že ak by sme takéto počasie mali na Hochalpenstráse, tak by sme tam v tých stúpaniach vypotili ešte aj to, čo sme vypili ešte v materskej škôlke. Sú tri hodiny po obede a nám sa stieňa nechce ísť ani omylom. Presne pri nás sa začína stúpanie na priesmik Plekempass a na informačnej tabuli je tu uvedené, že hraničný prechod zo Talianska, nachádzajúci sa na priesmiku je otvorený do 8. večer. Máme teda čas a tak sa rozvalujeme pri ceste a driememe. Nečaká nás totižto žiadna oddychovka. Priesmik sa nachádza v nadmorskej výške 1360 metrov, momentálne sa nachádzame 700 metrov vysoko a podľa mapy by malo byť stúpanie časom až 13%. A 13 kilometrov nás aj zároveň delí od samotného priesmiku. Je to náš posledný alpský priesmik, ktorým prejdeme, ak tam teda z toho tepla niekde neskapeme, cez posledné Vysoké alpske pohorie. Odtiaľ už pôjdeme do Lúkobcom až k moru. A práve tento fakt nám po predlhej, pobeňajšej sieste dodáva odhodlanie, aj keď teda veľmi lenivo a neochotne stať, nasadnúť a drieť do kopca. Mám akýsi zvláštny pocit, že táto horúčava sa snad znásobila. Po pár sto metroch sa zo mňa opäť leje, ako z galeníka a je mi jasné, že tento priesmik nás dnes určite dorazí. Oliver tiež práve nevyzerá ako zajačik Duracell. Je mi si nedefinovateľne divne a tak po dvoch kilometroch stojíme. Začína mi byť zle od žalúdka a tak sa naťahujem do trávy na chrbát a chvíľku srkajúc teplú minerálku relaxujem. Táto pauzička mi dosť pomohla a tak ideme ďalej. Napriek tomu, že cestu Lemu je les, tieňa je tu len veľmi málo a tak na nás slnko praží ako zatrest. V oby nás bolia hlavy a organizmus máme totálne prehriaty. Ja mám evidentne silný úpal pretože po chvíli mi je opäť zle od žalúdka a miesta mi chytajú mrákoty. Časom až tak, že som sa rozhodol, že radšej budem tlačiť a pôjdem pekne pomaly, pretože dostávam pocit, že náklad na bicykli oťažil smať o 100 kg. Neustále ma napína nazvracanie, čo mi poriadne sťažuje vychutnávanie si prenádherného prostredia, v akom sa práve idú s hlbokým kanionom strmými zrázmi nachádzame. Tak, vážení ľudia, počúvajúci reláciu očami Vandráka, na dnešok je to v tejto chvíli všetko. Pokračovať budeme samozrejme opäť na budúce. Od mikrofónu sa s vami ľúči Peter Miller. Ešte teda spomeniem, že spolu Vandrákom na tejto výprave mi bol Oliver Sinaj ktorého opäť tradične pozdravujem do Prahy a ešte by som mal teda spomenúť kontakt na túto reláciu, ktorý znie oci prírody zavinač gmail.com a preto tu zopakujem ešte aj to, že nie som na facebooku, e, naspíš odkazujem, tá nie som na Facebooku že by všetci rozumeli, no nejdem vo všetkých nariečach samozrejme pre krátkosť času, tak teda majte sa pekne a do počutia sa <laughs> tu
2: za to vůbec
1: nemůžeme. Jak se jednou, když se jí zbavit, kůlo zpomit zvíždění za to, nám pomůže. Jak se na ulici podělíme, nevětně kolik za náma vyletí, takže jsme idoly v jejich srdcích, protože jsme takový, jak leti. Kdybo dělá, hezká těla, do FIT-centra slaví, proto chodíme. Kdybo dělá, hezká těla, my to víme a tak tam zkázíme. Proto chodíme, tyvo dělá, hezká těla, my to víme a tak se tam scházíme. pivo dělá, hezká těla, do Fibsetra na Svaníku, proto chodíme, pivo dělá, hezká těla, my to víme a tak se tam scházíme. Pivo dělá, nezkrát dělá, do Ficetra Slavíku proto chodíme. Pivo dělá, nezkrát dělá, my to víme a tak se tam
2: scházíme.